0: We'll be back. Começamos? Começamos, vamos lá.
1: Então, esse é o nosso primeiro programa.
0: Pode Ideias. Pode Ideias, nosso primeiro
2: programa. Sejam bem-vindos. Pois é, e que ainda não é um podcast, porque pelo conceito de podcast, você tem que ter assinatura. Esse é um que? Um, é um audioblog? Será? Mas a ideia é fazer virar um podcast. Então, você aí que tá ouvindo a gente, você comenta aí, dá suas dicas e a ideia é fazer isso virar um podcast. Quem somos nós, então?
1: Bom, eu sou Raquel Rodrigues, é, sou formada em educação. Física, fiz MBA em Administração, Gestão
0: Faz artesanato na <risos> <da> pracinha
1: Fizendo <risos> da minha arte
0: E você, Ricardo? Quem você é? Cara, eu sou formado Em Biologia, aí eu fiz uma Pós em, em SGI, que é Sistema de Gestão Integrado, e hoje Eu tô fazendo Psicanálise. Por quê? Você tá com alguma Patologia? Eu <risos> acho Que eu tô querendo me entender um pouco é. E você, Dani? Eu sou uma salada de coisas por formação, eu sou publicitário, mas aí
2: passei por rádio e televisão, por jornalismo, por artes cênicas. É que na verdade a gente vive a era do conhecimento, Ó, né? oh, é então. vamos ver desse lado. É, quanto mais conhecimento acumulado a gente tiver, melhor aí pro. Mas enfim, hoje começa o pó ideias. E qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje tum, tum, é. parão
0: Biologia, isso é. eu sei?
2: O assunto de hoje é o medo.
0: Só que antes da gente começar a discutir o que, que é medo... Mas eu quero falar um negócio. É. é interessante, a Raquel falou de medo de tubarão. Cara, eu não tenho medo de tubarão pra mim é um fascínio. Eu morro de vontade de mergulhar e ver tubarão. Boa sorte. É, cara. Quando eu mergulhei algumas vezes com alguns amigos meus, teve uma oportunidade onde o meu amigo viu, subiu, eu fui ver o que que era, e falou tubarão e eu mergulhei pra ver. E ele foi correr pra fora da água, né? E é uma coisa interessante, cara, que eu percebi em relação a medo, né? O medo, ele é bem subjetivo também, né? Ele tem uma... um significado maior pra algumas pessoas e para outras pessoas, é, às vezes é um fascínio, né? Às vezes, poxa, ele atrai ao invés de repelir, sei lá. Bom, é, existem várias formas, então, de nós
2: encararmos esse medo, né? Desde pânico paralisante até o fascínio por histórias de terror e as coisas que a gente não consegue ver. Aí o nosso imaginário dá asas a todo tipo de história, né? Em alguns casos, até alucinações. Mas eu acho que antes de mais nada é, é importante a gente definir, então, o que, que é o medo.
0: Será que a gente consegue... Cara, medo... Medo é um, é, um, é um sentimento que a pessoa tem Que nela pode causar algumas, sei lá, algumas reações, né? Se a gente for pegar alguns tipos de medo Vamos pegar o um medo de, de filme de terror Que a pessoa, ela assiste aquilo As imagens ficam na cabeça dela E depois ela tem medo de fazer alguma, assim De tomar algumas ações O medo é um sentimento paralisante da pessoa Que faz com que ela se sinta acuada. É ansiosa e até preocupação é o medo, é o medo, você fica preocupado, medo de alguma coisa de errado acontecer lá na frente ou alguma coisa somente acontecer.
2: Mas o medo, como você falou, o medo não é igual para todo mundo, né? Que nem o falou que não tem medo de tubarão. Se eu estivesse na água, por exemplo, e visse um tubarão, pelo amor de Deus. É,
0: eu também sairia correndo, nadando. Mas assim, <risos> o que me atrai nele é o que supera esse medo. E é interessante porque é o que vai gerar o contrário, a coragem. O fascínio que eu tenho por esse bicho, de ver ele, é interessante porque ele vai fazer eu superar o medo, que é o medo da morte, que é o medo de se machucar, de perder um membro, aquelas coisas todas, para ver o grande predador dos mares. O tubarão mesmo, o medo, o medo mesmo de tubarão, começou a acontecer com o filme Tubarão. Ali começou a difamar o tubarão, né? Que ele... Come pessoinhas, ser humaninhos. É, o filme vende essa imagem, mas eu não vou pagar pra ver
2: se o tubarão vai comer uma perninha. Não, nem eu. A Raquel, aliás, ela, ela tem pânico, assim, né? Toda vez que, que ela vê, acho que um, um mar verdinho, você já imagina, né? O tubarão.
1: Eu não gosto mesmo. Se eu vou um pouquinho mais profundo assim, eu já tenho certeza que vai puxar a perna, que vai me levar pro fundo.
2: Aliás, mas uma coisa interessante do Tubarão é que ele cria uma cena, uma tensão... E você não vê o tubarão, né? Você só ouve a musiquinha e tal Porque, por exemplo, você pegar o filme do tubarão Você não tem imagens do tubarão Você só tem a atenção Daquilo que você não pode ver E eu acho que o medo, né? Ele é uma coisa muito interessante Principalmente quando você tem medo das coisas que você não pode ver, né?
0: O que potencializa o medo É o suspense Porque se o tubarão vem, um, dois, três, já Pronto, acabou <risos> quando eu estudava os ataques de tubarão na faculdade, uhum. e na grande maioria das vezes, dá a impressão assim, ou que ele experimenta não gosta, não gosta vou um né? né? dar um amor de dia é, é pra entrar, é. só é. pra ver, só ver se é gostoso é que é o jeito dele, não tem, tem braço, não tem dedo, e daí a pessoa, aí sim, ela sentiu a dor, aí é o desespero, e é interessante, quando você não tem esse suspense, e quer te paralisar antes de você tomar uma ação quando o tubarão ele vem, ele ataca, a pessoa se debate. Isso é uma das coisas que o tubarão, que afasta o tubarão. Porque tem algumas tem duas, duas localizações bem sensíveis do tubarão. Primeiro é o focinho dele. Ele tem umas eu esqueci, alguns órgãos bem sensitivos ali que se você bater você pode machucar, ele pode ficar em alguns casos ele fica até meio que sonolento ou hipnotizado pela quantidade de, de, de terminações nervosas que tem ali. E uma outra coisa interessante também é o, o próprio olho, né?
1: Esse Sim, eu me preparo antes de acontecer. Então eu fico imaginando, se assim, um dia acontecer comigo, o que, que eu tenho que fazer? Aí já ouvi falar do olho também, né eu já fico imaginando: tem que enfiar o dedo no olho dele yeah.
2: já. <risos> Dá um soco no nariz, né? <risos>
1: não, o dedo no olho, eu já ouvi do olho, então.
0: <risos> Tampa o nariz dele pra falar. Eu quero, você agora, né? eu quero ver se respirar
1: agora.
2: Bom, e aquele medo que fascina a gente, né? porque Por exemplo, a gente gosta, tirando a Raquel, de... <risos> Ela tá sendo um modo expiatório do
1: episódio hoje. Eu sou medrosa, já é perceberam verdade. que eu sou medrosa daqui, né?
2: Mas ainda assim tem aquele medo que fascina a gente, né? Que faz a gente assistir o filme de terror até o final. Por que será que a gente tem esse fascínio, né? Por essas histórias de terror. Eu
1: gostava de assistir filme de terror antes. Até que um dia, acho que todo o ambiente feito, colaborou pra isso. Fui assistir um filme na casa do Daniel. O filme era O Chamado, o primeiro. Aí a gente assistiu no quartinho do fundo, com tudo apagado. E depois eu fui embora, passei no, no escuro. Cheguei em casa e naquela época tinha uma televisão no meu quarto. E daí eu me troquei e eu lembro que quando eu apaguei a luz... Sabe Sabe quando você apaga a luz e fica aquela televisão de tubo que ficava meio branca, esbranquiçada assim, pra ajudar ficou daquele jeito. Ah, meu filho, depois daquele dia eu nunca mais assisti.
2: E quando a gente entra pela porta do quarto e já pula direto na cama, pra evitar que venha uma mão e puxe seu pé? É, ah, não, né? com certeza. Monstro debaixo da cama, acho que é um clássico assim, do, do medo das pessoas, né? Aff, que vem cara. uma mão e puxa seu tornozelo.
1: <risos> uma invenção de Deus foi
2: a cama box, né? Aleluia! né? Pois é, isso é verdade. Eu é. nunca mais, depois que a gente veio morar aqui, não que a gente é? tem uma cama box, eu nunca mais pulei da eu porta do não. quarto direto
0: pra cama, porque não. Eu eu tenho certeza que ninguém vai puxar <risos> O duro é ela abrir, quando aquela baú, aquela oh, baú. Cara, A cara minha é baú que... ele fica dentro, você só bate, deixa eu sair <risos> Por isso que eu sou pesado <risos> Quero ver se sair daí Agora, meu. <risos>
2: Não sei em que lugar aí que a gente gosta tanto de histórias de terror, né? isso de qualquer história, né? Não só de terror. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, acontece a questão da, da empatia, que você acaba se colocando no lugar daquele personagem e tal. E eu li em algum lugar que eu não lembro onde, lembro onde <risos> mas eu li. Nem sei se eu li. <risos> Talvez eu tenha sonhado. <risos> Mas eu li que a gente gosta tanto dessas histórias porque é uma forma da gente desafiar a morte, né? E que o ser humano ele tem esse, esse ímpeto, né, de, de querer desafiar a morte, de querer desafiar aquelas coisas que são invencíveis, né? Vocês acham
0: que isso é verdade? Ah, cara, eu acho que sim, Dani. Existem alguns outros medos que vão fugir agora um pouquinho do terror. Por exemplo, são medos de altura. Aí você começa a ver alguns esportes radicais, como bungee jump, mergulhar de algum lugar muito muito alto ou você é nesse brinquedos que tem em parques você percebe que aquela adrenalina ele é um hormônio que ele te dá um prazer, ou melhor, depois até dele vem uma sensação de prazer é uma das coisas que eu percebo em relação ao medo pra quando você procura principalmente essa comparação que você fez em relação a vencer a morte, porque é um é se colocar em uma zona de risco, é na realidade perder o controle também. De repente, o que, que é o medo? O medo é a, é a falta do controle, você não está mais no seu controle, então tá? você fica com medo. É o medo do desconhecido, é o medo do improviso. A partir do momento que você tem o controle para si, beleza, você domina a situação. Então o medo é essa, para mim, eu vejo dessa forma, é um desafio, né? É o incontrolável, é o, o ponto cego que você quer descobrir e você quer sempre superar que aí usa a palavra coragem também né você tem que ter coragem para superar o medo tem uma situação de medo que o ser humano ele pode passar que é aquela cadeia básica da teoria de Maslow onde tem aquela pirâmide né das necessidades humanas e lá embaixo tá é, necessidades fisiológicas, é, você tem a outra que é parte de segurança, moradia. Conforme você vai perdendo aquilo, se o governo deixa de oferecer agora o básico para subsistência, aí existe uma revolta. Você se sentiu acuado e agora você vai começar a atacar. Poxa, você não tem mais condições de manter a sua condição, a sua qualidade de vida. Aquilo assusta. Para quem tem filho, isso assusta.
2: Tanto que o cinema, ele se apropriou disso, né? Eu até brinco com a Raquel que fala que, meu, que a história de zumbi é uma coisa idiota, né? Um argumento péssimo, assim. Que coisa mais besta. Mas o enredo daquilo, o que ele está dizendo ali é um negócio muito fantástico, que é as relações sociais se desintegrando, né? e você perdendo suas garantias. E aí como é que o ser humano se comporta nessa nesse contexto, né? Nesse cenário? E aí é a barbárie. E esse mundo pós-apocalíptico, né, que é um dos medos que a gente sente, né? E, na verdade, nada mais é do que a falência das instituições, né? Você não tem mais governo,
0: você não tem mais segurança, você não tem mais a sua casa. O medo do fim do mundo, o medo do fim do mundo. Na realidade existe uma uma droga que falam que é a droga do zumbi, em forma de pó, coloca às vezes, em papel, em alguma coisa assim e a pessoa meio que se desconecta e não sabe o que está fazendo. É, é exatamente a ideia, eles espaço que é a droga do zumbi, que é a pessoa realizar coisas sem ter o domínio sobre as ações dela. Mas tem uma coisa interessante assim, não que eu seja adepto à ideia de zumbi, mas eu vou pegar uma parte de Apocalipse que fala uma coisa interessante. Dá a impressão que fala da segunda volta de Jesus Cristo e aí as pessoas vão ficar aqui e as pessoas vão desejar a morte e não vão morrer Olha que interessante Quer dizer O sofrimento vai ser tanto Que elas gostariam de morrer Mas não vai morrer Agora eu não vou me lembrar a citação Olha que Mas fantástico. você pega uma página aí, aí você fala assim Pô, zumbi Daí gente querendo morrer Mas não vai conseguir morrer Esquisito, né? Pois é, o apocalipse zumbi Tá previsto
2: na Bíblia é? Na Bíblia, é, é Fantástico isso
0: É é perigoso. é perigoso Mas assim, né? é uma associação uma Associação livre que eu fiz agora Mas se você pegar e falar assim O que é zumbi? O que é que tá falando ali? Não que seja um zumbi Mas também fala que pessoas que ficaram aqui Vão ser dominadas por outras E o, se você pegar assim a, O zumbi, ele meio que não tem vontade própria né?
1: Exatamente
0: Ele fica zumbizando, né? <risos>
2: Minha avó, por exemplo, ela jurava que viu um saci. E ela morava no sítio e tal. E o Saci dava a nona crina dos cavalos, né? É As tarantinha. lendas elas surgem, talvez, a partir desse desconhecido, né? A
1: nossa avó também falava.
2: No final dos anos 90, aqui na região de Sorocaba, por exemplo, surgiu o chupacabra. Que eu não sei o que, que era, ninguém consegue explicar o que, que, que era aquilo hoje. Mas eram vários animais que, né, que surgiam mortos, né, nas fazendas e tal, sem uma gota de sangue. E ninguém sabia explicar o que, que era aquilo. Saiu até uma matéria no Fantástico, né? Aliás, eu, eu tinha um pânico daquilo Era um quadro do Fantástico, não lembro Que chamava, isso é um mistério
0: filho. Isso é um mistério Exatamente, ele tinha a locução do
2: Daquele cara Cid Moreira. Moreira, Moreira E eu tinha um pânico daquilo, porque eu não via né, é. eu ouvia as histórias, eu não tava vendo as imagens, né, e eu lembro da história do chupacabra, que era aqui
0: do lado e é uma coisa bem atual, né é você, atual. Falou, você falou do saci, o saci tá lá na época da nossa avó, o chupacabra foi na nossa época, e aterrorizou muita gente, sim, né, sim,
1: até hoje quando eu vou viajar se eu vou viajar à noite, que a gente passa às vezes do lado de algum lugar que é só uma mata, assim, sabe quando você fica olhando você... eu falo, ai ah, meu Deus do céu, só falta eu ver um zoninho vermelho, um <risos> negócio do chupacabra, <risos> chupa você cara, pode é? até
0: ver o um saci, você fala, <risos> Ah, esse é
1: só ah, minha não, eu lembro que quando eu assisti o Jurassic Park, que eu também tinha medo e com medo, mas era aquele medo que eu superava. Eu morria de medo de alguém achar um mosquito se tivesse os sangue do dinossauro, eles conseguissem fazer o dinossauro novamente. E quando chovia muito forte, eu lembrava da cena do, do T-Rex correndo assim, né, tipo, na chuva, e eu jurava que ia aparecer um, um dinossauro ali. Dinossauro. Quantos anos a gente tinha no Jurassic Park? Oito anos?
2: Não, acho que menos, né, uns seis, menos. sete anos, mais ou menos. 93. Ele achou de 93, e três. a gente tinha seis eu anos. Eu não era tão espartinha. Tinha é,
0: tanta imaginação
2: assim. <risos> Eu tinha medo de ET. Aliás, uma coisa que desapareceu, né? O que? Os ET sumiram. Que você não ouve Sim, mais verdade. falar. Eu sei que Ah, pensa. sumiram? Eu sei que
1: pensa?
2: Mas é verdade, né? Porque você via, também nos anos 90, as pessoas as, sempre aparecia Matéria na televisão... Entendi. de ah, Varginha,
1: né? Tem o caso de
2: Varginha e tal. Só que depois dos anos 2000, você não ouviu mais falar. O cara que dizia que tinha visto um descovoador não tinha nada. Não tinha foto, não tinha imagem, não tinha vídeo, não tinha nada, né? Hoje todo mundo tem celular com câmera e tal, não sei o que, e ninguém grava.
0: Lada. É, exatamente É, hoje você tem
1: que provar, né? Ai, vem do é. escovador ah,
0: Tira o Marcelo aí,
1: Exatamente Não
0: tá no Facebook não é verdade É, se não tá no Google, não existe É, não existe <risos> Esqueça Mais ou menos por aí
2: sociedades pré-culturais, as pessoas tinham medo de serem devoradas. O medo do homem pré-histórico era o mesmo de, dos outros animais, de, de
0: ser devorado por um predador. Então, naquele contexto, você tinha mamute, você tinha o dente de sábio, que era um dos bichos que realmente causava pavor nas pequenas sociedades que eram familiares na época, sim mas eles tinham muito medo mesmo da, dessa parte de ser devorado e tem uma coisa também assim, a cultura medicinal lá nos ancestrais no passados não era tão evidente, então se você fosse contaminado, uma mordida coisa você poderia morrer por infecção, na realidade o conhecimento ele foi sendo muito lentamente gradual para superar esse tipo de medo e partir para um próximo medo né?
2: e o próximo medo aqui é no início da cultura, quando o homem ele começa a deixar o seu legado, né, com as pinturas rupestres, isso há 100 mil anos antes de Cristo, e aí o homem, ele passa a ter medo da noite, que ele começa a prever e evitar os perigos que podem ser encontrados na noite, na chuva, no mar, né, e aí com o desenvolvimento da imaginação, ele passa a temer os deuses, os
0: demônios e os espíritos. Por que noite, né? Por que ter medo da noite? É muito mais fácil você imaginar as coisas com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Na realidade, se você for ver, quando a gente está sonhando, nós estamos com os olhos fechados, a gente praticamente... Inibe um dos sentidos Que mais a gente utiliza, que é a visão Se você inibe, de repente Ele, você acaba Fazendo com que os outros Potencializem, se você vai no Meio do mato, à noite e Por exemplo, que nem a gente que subia lá Fazendo Ipanema, fazia pesquisa na época, tudo Você é um breu, você não enxerga nada Você não enxerga um palmo na, na, na sua Frente com o olho aberto, é muito escuro A sua visão não serve de nada Naquela época lá, né, que é muito Também é, é antigo você... É 100 mil anos, você falou? 100 mil anos antes de Cristo Antes de Cristo? Não sei se é exatamente nessa época Mas quando o homem começou a dominar o fogo Então ele fazia fogueiras E ali ele usava até o fogo para se defender à noite Só que você imagine assim Aquele fogo dava uma iluminação e uma visão turva, né? Então, uma árvore que fizesse. Hum.
1: <risos>
0: Pronto, aquilo ali Ainda aqui. bem que a gente tá gravando esse episódio com a luz acesa, aliás. É. É. <risos> Pior que se a gente apagasse, será que não ia dar mais imaginação pra nós? Quero fazer o teste, não. <risos>
1: não. A gente só tá pra comentar, né? Não é, é. pra. A
2: gente medo, né? Até porque esse é o programa piloto, né? A gente é. tem que durar aí. <risos> Bom, e aí com o surgimento das civilizações há 3500 anos antes de Cristo, a sociedade ela passou a ter medo dos bárbaros, né, que eram aquelas pessoas que vinham, vinham de fora, Porque daí começou a disputa por terra. E aí eles começaram a ter medo de outras civilizações. Na Idade Média, né, as pessoas tinham medo das bruxas. E a Igreja Católica ela promove pela primeira vez o medo do fogo do inferno e do do apocalipse. Foi nessa justamente nessa época que surgiam as histórias de vampiro. As pessoas começavam
0: a ter medo disso, assim. É, aí já começava a criar as lendas que chegam até hoje, e é interessante nesse momento, porque tem um contexto assim quem é o vampiro ou o Drácula? Ah, é, é o príncipe das trevas ligado à noite. Então você começa já a ver um, um contexto mais é, voltado para uma base cultural de toda uma civilização no, no caso europeia cristã. Então você pega o que Tudo que é contra o cristianismo vem do mal, vem do maligno, então aquilo ali ele acaba indo de encontro com a crença, as lendas aconteciam normalmente à noite e tem uma coisa interessante. Não sei, nessa época, mas a gente lembra que se assiste filme de terror ou algumas coisas assim, quando o relógio bate a meia-noite, aí as coisas começam a acontecer, né? Então, se assim, tem uma associação com o maligno, com assim, a hora mais escura, com o, o contrário da luz, são as trevas. Se então você vê que tem uma base cristã, que na época dos templários, que eles caçavam, de repente... Pessoas hereges, né? Que eram hereges em relação à cultura que eles acreditavam. Uhum. E aí queimavam, tinha a Inquisição, né? Nessa época queimavam as bruxas vivas, né? Porque acreditava-se que elas praticavam algumas coisas que eram contra a religião. E nesse, nesse momento, uma das coisas que eles praticavam é a ciência, porque a ciência na época era vista como magia. E a magia não era bem vista pelos olhos da igreja, que dominava no caso a sociedade através das suas é, imposições regras de cultura social, de vivência de falar, olha, você tem que seguir esse padrão fugiu desse padrão Fogo! Fogo! <risos>
1: é. E aí também começaram as lendas, né? Hoje são contos de fadas, né? Adaptados, mas tinham... Muitas histórias eram inventadas também para ele... colocar o medo na pessoa, né? No, no filho, no seja quem for Pra não sair na floresta, pra não é. né, sozinho na floresta, pra não sair à noite, pra não aceitar a maçã de estranho. É.
2: <risos> e também nessa época eles tinham medo da peste, das doenças. Não sei se, não sei se eu devo dizer que é uma sociedade pré-científica, porque depois da na, na, na Revolução Industrial a gente tem, por exemplo, no século 17, Não, século XIX, o surgimento... De, de novas histórias que tem a ciência como grande vilão e isso ecoa até hoje, mais ou menos, né a gente tem um certo temor da ciência eu lembro quando eles construíram aquele acelerador de partículas, né, hum. que as pessoas falaram, meu, o mundo vai acabar
0: porque eles vão construir explodir, um buraco e o
1: <risos> quando teve o primeiro clone, né também, É. Oh. não, porque agora
0: vão fazer um exército e vão dominar <risos> o planeta, né foi um exército de ovelha, né
1: Não, <risos> você não houve mais falar sobre isso, né? Tipo, você... Por
0: quê? Bateram muito em cima daquilo e outra coisa que a Kel falou também em relação à informação, né? Antigamente não se tinha informação tão fácil. Ela demorava pra chegar e chegava normalmente em forma de lenda. Uhum. E era o telefone sem fio, né? Em
2: 1831 surgiu a história do Frankenstein e ele mostra o primeiro monstro construído pelo homem. E aí pela primeira vez a ciência passa a fazer parte dos nossos temores. E depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki o homem passa a temer o holocausto nuclear. E aí cria-se, né, a consciência
0: de que a ciência realmente pode acabar com a humanidade. E até hoje assim, né, é. na realidade, se você observar, eu não sei se foi a semana passada, que a Coreia do Norte fez um teste nuclear, ela fez um teste para mostrar o poderio, ele não respeita Nenhuma resolução da ONU Ele não está nem aí E assim, as pessoas estão Os países né, estão tentando fazer ali, alguns cortes Para forçar ele A desistir das ideias De investir em bombas atômicas Ou um poderio bélico Baseado nesse, nesse Contexto atômico E é um medo tão grande Porque a população que está ali, a Coreia do Sul A Coreia do Sul, Japão O pessoal que está ali do lado dele Vive em constante alerta
2: Em 1973, O Exorcista. Aliás, é um filme pesado, né?
0: Pesado. É,
2: existem lendas de que, de que as pessoas trabalharam. que trabalharam tiveram mortes terríveis. né? E
0: realmente, você vê, assim, é pesado. É pesado. Esse filme, a maneira é pesado, como ele apresenta o mal... Ali é, é quase relativo à apresentação do, do sofrimento que fala-se que vai ter no inferno. Porque a maneira como ele, como ele judia, abusa e faz a maldade com as pessoas é, é uma, de uma forma terrível. Porque um filme de terror, ele
2: tem limites, né? Por mais cruel que ele seja, por mais violento que ele seja, ele tem alguns limites que... que ok, você não vai ultrapassar essa linha. E eu acho que o, o Exorcista é um filme que ultrapassa, né? É. Essa... e é, é terrível. Bom, e aí nos anos 2000 com com a queda das Torres Gêmeas surge aí o medo do terrorismo, né?
0: E aliás, esse é o um medo que as pessoas têm até hoje, né? Que nós passamos aqui também preocupado com as Olimpíadas. A gente ficou apreensivo, até por toda a dificuldade de né, de organização do Brasil, etc e tal, e vem algumas das é, da, dos países que sofrem com terrorismo, né? E a preocupação realmente era de que os terroristas viessem para cá e quisessem fazer alguma, soltar uma bomba, uhum. querer prejudicar alguém, né? É, apareceu alguns algumas pessoas que foram pegas pela polícia, não sei, pela investigação brasileira, mas coisa muito Tá
1: vi que foram soltas acho
2: que essa semana, né? Um é. cara que quis comprar uma arma pela internet, né? Muito inteligente, é, Terrorista
0: brasileiro, de... né? <risos> esse daí não dá medo, isso daí faz a gente dar risada. É, isso é... aí faz, faço... ah, que bobinho. Pois é.
2: A humanidade evoluiu aqui essa questão do medo e, assim, pessoalmente a gente também evolui, né? E a
0: gente não deixa de ter medo, né? Só mudam-se os medos, né? Uhum. Alguns persistem. Por exemplo, às vezes medo escuro. Às vezes você tem desde criança e você leva isso pra vida inteira. Você não consegue elaborar isso, trabalhar isso. Mas tem alguns que surgem depois de adultos. Como, por exemplo, existe um medo. Toda essa crise econômica, política, que acabou acontecendo, gerando Milhares de desempregados né? Poxa, hoje o medo De você ficar desempregado é uma coisa De adulto Às vezes leva a pessoa até o suicídio E a gente sabe que Algumas pessoas tomaram essas decisões Porque não superaram o medo O medo foi tão grande Que é, o medo de viver Esta situação uhum. Ele decidiu tirar a vida dele mesmo
1: contar alguns relatos, né? Cada um vai falar um relato que mais marcou. Qual que mais marcou,
0: Ricardo? Não sei se foi o que mais marcou. Teve, Eu lembro de várias, cara, mas tem uma, assim, que, pra mim, não tem uma explicação lógica mesmo. Eu estudei num colégio de sistema internato, no meio de uma fazenda, era um colégio agrícola, e lá eu, no meu quarto, né, tinha algumas pessoas que mexiam com ou com magia ou com sei lá espíritos alguma coisa assim então ali ele pegou por exemplo na biblioteca não sei porque que tinha um determinado livro de magia negra na biblioteca aonde no final daquele livro fala que se você lesse dez vezes aquele livro você entregava sua alma para o diabo. Lógico, a gente pelo menos foi ler uma vez, né, Flore? Uma vez a gente leu. É, é. Eu não li nem tudo. Se assim, eu comecei a ver, não, assim, esse negócio não é pra mim. Mas o cara lá leu, entendeu? E cara, eu não sei se é imaginação, não sei o que, mas aconteceu algumas coisas ali sim. Algumas coisas que não têm explicação. até na época eu lembro que eu contava pra minha mãe que mãe, ora por mim o bicho tá pegando aqui os caras tão mexendo com os caras esquisitos e eu era do orelhão naquela época, orelhão depois eu explico o que é orelhão pra quem não sabe essa <risos> e aí, cara, aconteceu umas coisas sinistras assim muito sinistra, cara. Ah, não tem, assim, explicação. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente foi devolver. Eu fui, junto com esse cara, devolver o livro na biblioteca. E quando a gente voltou, que ele foi deitar. A hora que ele deitou, o livro tava embaixo do travesseiro dele. E eu tava lá. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí nós tínhamos uma folhinha de... de aquelas folhinhas de calendário que tinha do mês, e aí caiu uma, caiu duas, caiu três, e aí nós saímos correndo, cara, porque a gente achou muito estranho, e aí a gente saiu correndo e falou, meu, e aí, vamos pegar o livro, não vamos? Aí a gente chamou mais uns dois amigos lá que acharam que era brincadeira, e quando eles foram, aí entraram no quarto, pegamos o livro, devolvemos... Aí a gente é ia tipo com muito medo, a gente não dormiu no quarto Fomos dormir no, no quarto da galera Lá, junto, todo mundo junto E a gente, assim Foi uma coisa pra nós muito esquisita né? Parece ser simples Pode ser coincidência Sei lá, se de repente alguém Na hora que nós saímos do quarto Alguém colocou, tinha pego um outro livro e viu que a gente tava lendo Pode acontecer Mas eu e essa pessoa A gente não consegue explicar Porque a gente não viu ninguém entre aspas zoando a gente, só que a gente viu as folhinhas caindo, cara.
1: Uhum.
0: Sei lá, pode ser muita coincidência. E só que assim era era um livro né, do São Cipriano que ensinava a fazer alguns tipos de magia. E aí tem outras histórias que foi a gente a gente eu não essa pessoa praticando alguma dessas coisas do livro, como um tipo um, um uma vez foi um tipo de hipnose. Que ele conseguiu fazer com uma pessoa, e uma outra vez que foi entortar metais, que ele conseguiu entortar um metal. E assim, essa foi uma das. Tem bastante, mas só, só vou contar essa. Só tem uma que é pior do que essa mesmo. Que é isso daí. Eu tive que ligar para minha mãe. Eu falo que eu tenho que ligar para minha mãe, porque minha mãe na época era bem religiosa, tava na frente da oração na igreja, então eu corria para ela, né? Uhum. E naquela época lá eu era meio... Era muito medroso, cara. E você, tem histórias? Ah,
1: tem também bastante. Mas a que, que mais marcou, assim, acho que... Não lembro quantos anos eu tinha. Se eu tinha uns 10, 11 anos... Era minha mãe e meu pai, os meus dois irmãos, né, o Ricardo, o Renan e o meu meio irmão miúdo, <risos> e eu. E os meninos dormiam num quarto, meu pai e minha mãe no outro e eu dormia no meu quarto sozinha. E eu não gostava, assim, não, tem, não, não tenho medo de escuro, assim, mas naquela época eu não gostava de dormir no escuro, gostava da luz do corredor. O meu irmão Ricardo e o Miúdo faziam faculdade naquela época, eles chegavam um tarde, às vezes, né? Então sempre estava acostumado com aquilo, e vezes, eu acho que às vezes eu até deixava a porta aberta, porque a gente gostava daquela bagunça, né? Então eu queria ouvir, saber que hora que ele chegava... Aí um dia eu fui dormir e eu tenho mania de quando eu viro... Eu tô dormindo, olhando para um lado, né, com a cabeça virada para um lado. Quando eu vou virar para o outro lado, eu abro o olho. Até então eu não percebia isso. <risos> e daí naquele dia eu dormi é, virada para a parede, né, na minha cama, e a porta do outro lado. Aí quando eu fui virar, no meio da noite para o outro lado, eu vi um vulto no corredor. Um, né, uma, um, um vulto assim... Todo preto. E aí quando eu virei, eu vi esse vulto, a primeira pessoa que eu pensei foi, é, o Ricardo, né? Aí. E o vulto veio na direção do. do... Parecia que o vulto tava passando na, na, no corredor. E quando eu virei, parecia que ele percebeu, percebeu que eu olhei e veio na direção do meu quarto. Eita! Pra porta, assim. E eu arregalei o olho já, né? Eu falei, putz, eu... eu falei, é o Ricardo, eu perguntei, né? Ricardo? É, não respondeu. Miúdo? Não respondeu. E na hora que chegou assim na porta, ele encostou as duas mãos assim no batente da porta, sabe quando deixa o corpo pra frente, assim, que vai entrar? Aí eu entrei em desespero e daí eu percebi que ele usava uma cartola assim, sabe? Nossa, só sei que daí eu peguei e comecei a gritar: mãe, mãe, mãe! No meio da noite. Meu, eu gritei tão alto que o vizinho lá ligou e lá em casa perguntar o que, que tinha acontecido. Aí, a partir desse dia, eu dormi com a porta fechada
0: <risos> pro vulto do passado
1: pra ele saber que eu não queria que eu tivesse é. mesmo, E até hoje, assim, eu fiquei com isso na cabeça isso não sai da minha cabeça.
2: A minha história ela aconteceu no acampamento que foi da igreja e assim como era um retiro espiritual as pessoas elas tinham o hábito de não usar o telefone celular, né? Então quem estava ali organizando recolhia os celulares das pessoas, né? E deixava guardadinho ali na cozinha. Ali com a gente tinha um um rapaz que ele tinha problema com drogas e tal, não sei o quê? Então acho que numa noite ele estava com abstinência, estava, sei lá, com alguma coisa. Ele, ele teve a sensação de que alguém viria, que alguém tava vindo e tentando enforcar ele, né? E ele acordou no meio da madrugada gritando e tal, não sei o quê. Aí tudo bem, aí todo mundo se acalmou, ele tomou uma água e tal. E aí a gente foi deitar pra dormir de volta. Aí eu deitei no meu colchonete, coloquei a cabeça no travesseiro. Sabe quando você deita assim e fala...
0: Ai, ai... Agora vai.
1: É.
2: Aí a hora que eu comecei a pegar no sono, assim, todos os celulares que estavam guardados na cozinha começaram a tocar, todos, 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 E aí a gente levantou, o Patrick e eu, e daí a gente desligou os celulares e tal, e naquele momento começou uma cachorrada latindo em volta, assim, porque a gente tava numa chácara, né? uma cachorrada latindo em volta, assim, aquele barulhão e tal, não sei o quê. Aí o Patrick falou, bom, vamos fazer uma oração aqui. Daí a gente levantou e tal. Tava todo mundo dormindo. Uhum. A gente começou a fazer uma oração pelas pessoas que estavam ali e tal, não sei o que. Aí beleza. Daí tudo se acalmou, né? Eu falei, bom, então acho que acabou. Vamos dormir. <risos> Aí eu deitei no meu <risos> colchonetezinho <risos> de novo. Deitei <risos> né? a cabeça no travesseiro. Me deu tempo de falar. Ai, ai. E aí foi nisso que todos os celulares, que a gente já tinha desligado, voltaram a tocar na cozinha. Ah, você tá brincando? Sério? Tô falando sério? sério. E aí a gente levantou, e aí tinha pessoas que não, que não tinham entregue o celular, né? Tinha gente que tinha dado uma escondidinha na mala, assim, e pra tocou. não... É. E aí os celulares dessas pessoas começaram a tocar também. E aí que a gente levantou, assim, já... Tudo arrepiado, Eu falei, meu Deus do céu né? E aí toda essa cachorrada, de novo, latindo e tal, não sei o que E tinha um gato miando no, no, do lado de fora da chácara né? uhum. Aí o Patrick levantou assim, abriu a porta e saiu pra fora e o cara tá maluco, que onde o cara vai? Daí a gente foi lá, a gente desligou de novo todos os celulares e tal Algumas pessoas acordaram, uhum. né Aí na hora que o Patrick saiu assim, do salão onde a gente tava dormindo, eu fui atrás. E aí do outro lado da chácara, disparou o alarme de um carro. E só que assim, você tinha que passar no meio de uma escuridão, assim, né? Pra chegar nesse carro que tava tocando. Aí eu fui atrás dele, e aí, assim, pra nós deu a entender que tava tendo um acampamento numa chácara lá embaixo também, né? E tá uma gritaria lá tal, não sei o que. Aí depois que tocou o alarme do carro, a gente foi lá ver e tal, não tinha nada no carro, não tinha ninguém ali perto. Aí quando acalmou, né, a gente ficou um tempão acordado, aí a gente, por fim, a gente decidiu ir dormir, né. Aí eu deitei no meu colchonetezinho, coloquei minha cabeça no travesseiro, disse, ai, ai, e aí a gente dormiu. Só que daí na manhã seguinte, assim, algumas pessoas só que tinham acordado, que O que aconteceu? Tinha o telefone tocando aqui, a gente queria dormir, uma barulheira e tal, não sei o que A gente contou pra algumas pessoas, né, e ninguém acreditou
1: Isso é superar os medos, né?
2: Exatamente, porque a superação
0: do medo, ele gera transformação Como a gente falou que o medo paralisa, então significa que o contrário do medo, ele dinamiza, ele te impulsiona a prosseguir Então se você não for, não querer descobrir, não for pra cima e não é, se movimentar Você nunca vai saber a real razão do que, porque por você tem esse medo e quando você descobre, aí você trata, elabora, pensa, reflete, raciocina, deixa lógico e sai do campo da emocional e vai para a razão e a razão é controlável. Enquanto tá do outro lado do cérebro, do lado direito, é emoção. Então ali é um sentimento, é, é sensitivo. Aí quando passa para a razão é lógico, então dentro de uma lógica eu consigo saber o que, as probabilidades do que pode acontecer ou não. Então é isso, minha gente.
2: Fim, né?
1: Encerramos
2: o, é, o pode ideias acaba aqui, Ixi. né? O, o piloto e você que tá ouvindo a gente, aí deixa o seu comentário. Por enquanto, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários aqui no SoundCloud mesmo, né? Porque como eu disse, isso ainda não é um podcast, é só um, um audioblog. Né? Então você deixa aqui o seu comentário no SoundCloud, compartilha as suas histórias de terror com a gente, Sim. né? Dá a sua opinião, diz aí <risos> o que a gente pode melhorar, o que, que o que, que você vai querer ouvir? Sugestões de pauta também, né? Sim. Então, meus amigos, bem-vindos ao Pod Ideias. Aê! E a gente se encontra no próximo programa.
0: No próximo capítulo. <risos> um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Até mais, gente. Tchau.
1: <risos>